0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这一期的菠萝油子啊，我是还没有痊愈的逼哥啊。但是今天非常非常开心，因为今天请到了一个神交已久的好朋友阿涵。相信大家今天看到我们的标题，很多跟我年龄接近的朋友们也已经坐不住了。我们终于要聊一个大家期待已久的经典 IP 数码宝贝了。我们先来欢迎一下大韩老师光临菠萝油子。大家好，
1: 我是每一期《什么宝贝》都看过，但是看的也没有特别仔细的大韩
0: 。<笑>大韩应该是我们认识之后，当场你就跟我说。哎，如果要聊数码宝贝的话，我们可以勾搭一下，然后我就记住了。我说，那我们是肯定要聊数码宝贝的，而且我确实也不太懂数码宝贝。提及数码宝贝，我印象最深的也就是第一部，最多加上第二部。对我甚至都不知道它后面出了，原来有这么多代，这么复杂的剧情。是
1: 的，是的，大部分人其实都不知道，因为后面不管是在日本还是在中国，它的热度都已经下降了很多
0: 了。嗯，哎，那大韩你是为什么一直这么持续的追着数码宝贝这个系列呢？
1: 因为我小时候就是在电视上以及在 VCD 上看光盘嘛，第一部啊，然后到后面的时候，第二部也是光盘，然后第三部、第四部好像也都是光盘。因为我表哥他就会有很多 DVD 啊、VCD 啊，然后那个时候就接他盘看。然后到第五部开始，很偶然的，我是在呃网上知道有这个动画片。那个时候应该是上大学
0: 哦，一直追到大学
1: 。就是他实际的时间应该是我上中学的时候，他有这个动画了。但是我身上大学才知道了，《双小薇》后面居然还有，那我就就就看下去了，因为我是一个自主搜索内容的能力比较差的人，尤其在大学时代，<笑>而且那个时候算法可能也不够先进，是吧？也没有短视频，然后我就是偶然发现这么个剧，然后那我就就看呗，嗯、对吧？也没事干，然后就后面发现哦，他还在出，还在出，那我
0: 就一直看。哦，难道你不是一直还？坚信着自己是那个被选召的孩子，你说可能再等一年他就来选我了，<笑>我再多看两天。
1: <笑>我我我已经被社会腐蚀了，我已经不相信了
0: 。哎，说到这个梗，其实这也是我们这批人印象中看《数码宝贝》的时候，好像大家都在用这个梗来调侃自己啊。被选召的孩子们，被选召的孩子好像也蛮出圈的，就是这句话后来也用在了很多不是这个系列之外的地方。比如说，你作为一个某一些运动方面，或者是某一些领域比较有天赋的小孩儿，然后就会有人形容你是被选召的孩子
1: 。呃，对，就有点像天选之子这种意思
0: 吧。对对对对对。所以今天，我相信绝大多数的听众朋友们跟我很像啊，我们都是最早就是数码宝贝这个系列最火的，就是初代的那个版本经历过来的人。所以我们今天呢，跟大韩。我们一起先跟大家聊一聊最初的，也是我们最熟悉的那一代八小只以及他们的数码宝贝们。
1: 这一部也叫做《数码宝贝大冒险》
0: 。哎，《数码宝贝大冒险》。哎，我也是因为准备这期节目，我才意识到原来这个第一代是有一个自己的片名的。以前看电视总觉得它这个系列就叫数码宝贝呢，那它第一部就应该就叫数码宝贝了，也没有知什么。后来发现，还真的是有一个叫这个《数码宝贝大冒险》。
1: 对。它英文是那个 Adventure
0: 。对我们当然呀，今天在聊这个系列之前啊，大韩老师也准备了很多跟数码宝贝这个系列相关的故事。但是在此之前呢，可能还是会有很多人同一时期看数码宝贝的时候，还在看另一部。这个之前我们菠萝有在聊过，就是神奇宝贝，哎，宠物小精灵，宠物小精灵，或者现在叫宝可梦啊，就这个当时应该几乎是大家。同一时间一起在追的两部作品，所以至今为止也很多人，在提及神奇宝贝的时候就会想到数码宝贝，在说到数码宝贝的时候又会想到皮卡丘那一堆小怪物们
1: 。对，有的人可能还会弄不清他们两个的关
0: 系，<笑>真的是。其实简单的来说，可能肉乎乎的，就是比较接近于。圆形的、肉体凡胎的啊，这个可能是宝可梦那个系列多一点。然后身上长刺儿的，或者是感觉奇形怪状的，应该就是偏数码宝贝一些。当然，这种分法也比较笼统。嗯，不过我还是感觉数码宝贝好像它的这个战斗力会更狂暴一些，
1: 就是它进化以后会强的更多一些。对
0: 对对，就一看那个外观就不太像好惹的那个样子，这点还比较有意思。而且还有一个比较有趣的点是，之前我们在聊。宝可梦系列的时候，我们也说过，宝可梦这个系列其实它是一个大型的广告，它主要的目的是为了任天堂去卖自己的游戏。嗯，同样的呢，其实数码宝贝它也不是那么单纯的，像我们看到的一个子供像动画片这个样子，它背后其实也有一套非常有历史感的、非常完整的。商业逻辑、商业闭环这个也是我在做节目之前，我还专门问大韩，我说大韩是不是数码宝贝曾经也有一个跟神奇宝贝一样的故事？哎，你后来跟我说了一个突然勾起我儿时回忆的东西——暴龙机，数码暴龙机。<笑>这个数码暴龙机在你儿时的时候记忆深吗
1: ？呃，我记得是小学对面总会有一两个文具店嘛，嗯，然后像我小学呢，它对面一家文具店是正经文具店，嗯，只有文具。另一家就是不正经文具店，它除了文具以外，就是几毛钱的零食，<笑>几毛钱。你知道那种捅那个彩，你把手指头捅进去，然后看是不是中奖。哦，
0: 最早期的盲盒是吧？对对
1: 对，就是比如说你花五毛钱一次，然后这个开奖有个什么东西，或者那个是空的，嗯，然后就很多人就就捅。然后还有那种小玩具、小周边，在那家店里就会卖这种叫数码暴龙机的东西，其实有点像电玩上校那种液晶屏。一个一个像素颗粒出来的，然后只有一个色彩的<对>那种东西，<对>我没有玩过，我只是看别人有<笑>有看
0: 过。嗯，当然，这东西在咱们这代人口中还有一个更被人熟知的名字啊，叫电子宠物。<笑>哎，对对对对对。但是其实现在，如果你再提电子宠物的话，一下子就能区分出年代感了，因为。这个东西有一个更加官方的称呼，叫拓麻鸽子
1: 。这个也是从日本那边发展出来的
0: 。对对对，这个是一个算是舶来词吧，它的日语发音应该是唾麻高起。这个东西就是一个组合词，哎，这个东西跟播客很像。你看我们这个播客 podcast， 我们是 iPod 加 broadcasting 这两个词组合在一起，对的，变成了 podcast 嘛。它这个唾麻高起其实也是一个组合词，唾麻高就是好像日语里面叫蛋的意思。还有一个这个 watch watch 的日语发音，然后给稍微调了调，最后就变成了 t o m a k a c h i 顾名思义啊，就是一个蛋形的手表。他们最开始想定义的是这么一个玩意儿，然后准备要把这个东西推向市场，也就是我们后来说的电子宠物。而且这个电子宠物，我今天在准备这一期节目的时候一搜不得了呀，我发现它背后还有一段特别特别有趣的。呃，怎么说呢？就是我们这代人可能看了听了之后都会莞尔一笑的故事哦。Oh. 我先跟大韩来讲一讲哈，我们来先听一听这段故事，嗯、特别特别的好玩你知道我们现在很多交老或者是喜欢这些 A C G 的朋友们，我们在这个圈子里面都听说过一句话哈：钱不一定是万能的，但是钱是谁的呢？万代的钱是万代的。<笑>今天我们要讲的这段故事呢，其实是要跟万代这个公司必须要做一个紧密的捆绑。然后我们要把时间先倒回上世纪的五十年代
1: 。五十年代，我的天！
0: 对，上世纪五十年代有一个日本的打工人，打着打着工，突然就决定老子要创业。呵呵这个是一个企业家的标准式开局。嗯，然后呢，他就开了一间玩具公司，顾名思义啊，就是我们今天的主角万代。但是那个时候他还没有改名叫万代。他改的叫万代屋，而且这个公司啊，他一开始不是个正儿八经，就是我就是奔着玩具去的。为什么呢？他当时啊，把这个公司挂靠在一家纺织公司旗下，就是人家在那边吭哧吭哧的生产衣服一些布料，然后生产完了之后，不是会有那些边角料嘛？嗯、呃，废物利用。他就把这些边角料呢拿下来，然后再做点东西去卖，就是当时就是一个这种的状态。为什么他会这么做呢？因为。本身这个创业的小哥，他原本的东家就是这家纺织公司，就等于说他跟他的老板说：“老板，我想创业。”然后老板说：“那你就自己在我们这公司下面，你开个小微公司，对吧？你挂在我们这公司旗下。”他其实是这么一套逻辑。
1: 废料回收计划，说把这废料都回收
0: 了。哎，对，就合理利用资源嘛。其实那个时间也比较的有特点，大家还记得刚才我跟你说的这个时间节点吗？它是上世纪五十年代。嗯，这个上世纪五十年代啊。我们稍微知道一些历史的，就会发现它刚好是卡在日本的战后时期嘛。<是>那个时候，那些物资都非常的匮乏。匮乏有一个什么直接的表现呢？就是你基本上生产出来的东西，大差不差的就很好卖，因为大家都很缺。所以说，当时的这个万代屋，就是它这个小小的所谓的玩具公司呢，它最开始先生产的是一个特别特别小巧的玩具皮球。嗯。就是那种小朋友玩的玩具皮球，这个东西你可以想想，战争之后大家生活都开始稍微变好了，人口也有一些需求，所以都开始生孩子嘛。生了孩子之后，那些小朋友他可能稍微看到一些好玩的，他就会特别的沉醉进去。所以说他这个玩具皮球一上市之后，也用了一些边角料的东西做了这个玩具皮球，哎，一卖发现非常的好卖，很快他这个小破公司就赚到钱了。人家就开始自然而然地尝试原创了，做 IP， 我要准备做点原创性的东西。嗯，他其实是挺有这种远见思考的。但是这个 IP 他做出来了，做了一系列的东西，有的好，有的不好，就它并不是那么一帆风顺。因为那个时候，我们可以再带入想想，你在那个年代，人根本不会在乎你什么这个东西是不是你原创的，还是你模仿的，就是我好不好用，这是最主要的一个用户的检测方针。没错，你这个东西。你说你是不是原创？对我来说意义不大呀。物美价廉才是好东西，就是那个时代的一种特点嘛。是，当时呀，有一个非常非常好玩的记载，就是东京大概有三百多家玩具公司。但是呢，我刚才说的这个年轻人，他创立公司的时候，他在心里面定下了一个目标，他说：“我要在这三百家玩具厂里面，要做到第二百九十九名，不当倒数第一。<笑>对”对我达到了二百九十九名之后。我再给自己定一个目标，我要达到第二百九十八名。哎，你看人就是这种性格，不争不抢的，我就稳步前进，一步一个脚印，挺好。直到我能成为第一名。你发现没有，人家是也不是说完全摆烂，人是有这种理想抱负的人，有野心，
1: 就是先定一个小目标
0: 。哎，对，这还真是一个小目标，就是我每次前进一名，那总有一天我只要活着，我就能干到第一。这就是他当时的一个创业理念。大韩听没听过有一个？日本的舶来词叫“团块时代”。嗯，不知道这个“团块时代”其实是指的是日本上世纪六十年代中期推动经济腾飞的那波主力人群。你像六十年代推动经济主力，就他们有消费能力了。那把他们的年纪再往回拨一拨的话，你会发现，这基本上就是在日本就是战争期间前后，应该是上世纪四十年代左右，一直到五十年代左右出生的这波人。他们呢就被日本称之为叫团块时代，这也是日本二战后出现的第一波婴儿潮嘛。嗯，有两个咱们动画圈特别熟悉的人，一个是宫崎骏，一个是林木敏夫，他们都是标准的团块时代的代表。哦，那为什么我们要提及这个团块时代呢？除了刚才我们介绍的时候说的这些人有消费能力之外呀，你会发现今天这个故事的主角，就这个创业做玩具的年轻人呀，他当时要给。这一批孩子们去制作一些玩具的时候，其实他的目标人群也刚好是这个团块时代的这些年轻人。那这些年轻人他们经历过战争，所以呢他们会有一些特别特殊的在心中的喜好。这个年轻的老板他就发现，我们仿照美国二战时期的一些战斗机，比如说有一个特别知名的 B 2 6劫掠者，哎，我就按照这个飞机制作的一些金属模型，特别好卖。你你联想一下，宫崎骏是不是就很喜欢这种东西？天天没事就画飞机，
1: <笑>天上飞的都是
0: ，所以他就抓住了又一个这个热点。他真的就是很敏感对于这些玩具。当时有一个数据我搜到的，他一度啊，就光这个飞机就卖出了五十万台，就日本这么一个小小的国家哟，卖出了五十万台的这种模型小飞机，爆款，真的就是大爆款了。所以他就觉得，哎，我这个思路找对了，他就继续探寻这种金属玩具，朝着这个方向走。所以万代当时有很长一个阶段，他就一直在持续的生产这些金属玩具，包括到现在，其实也有一部分的玩具支线就是这种金属类的玩具。而且在同一时间呢，万代屋也随之就改了名了，叫万代了，因为他们已经不是那么一个挂靠在别人小纺织工厂下面的一个小工作室了。我们现在就是已经挣钱了，我们已经可以变成一个很大的公司体量了。嗯。我们一直在说的这个年轻人呀，他叫山科直志，这个人呢，就是最早的万代的创始人，而且这个人他是一个曾经参加过二战的一老兵，听说呀，他当时因为战争的时候被手榴弹爆炸给炸伤了一只眼，他身上其实是有一定的残疾的。万代的故事其实特别精彩，我们今天只能跟大家聊冰山一角，因为我们重点还是要聊数码宝贝。所以说，未来我们可能会专门再做一期关于万代的这个发展史哈。我们今天着重要讲的是跟数码宝贝的这条线搭上关系的。我们刚才说回万代的创始人山科直志，这个山科直志啊，他有一个长子，就是、他的大儿子叫山科诚，啊，这又一个成哥是吧？<笑>这个山科诚呢，是因为他爹山科直志。当时在中后期的时候患了胃癌，很快的就离世了。他就去接过了他老爹的企业，其实他本人也并不是很愿意那么想去接的。他接过万代这个公司的时候，其实才三十五岁。接过这个公司的时候，这个公司依然还是一个传统的做玩具的一个公司嘛。但是他自己又不是很满足父辈专门把这个公司打造成一个玩具公司。那个阶段，你想想他的这个年纪。刚好是经历了雅达利，就是风靡全球，后来又很快又暴毙了那个阶段。而且我们肯定绕不开另一个巨大的公司，就是任天堂。任天堂那个时候搞那些游戏机也已经风生水起的了，不只是火遍全日本，全球都到处都是任天堂的一些光辉的传说。那当时万代啊，他们就肯定也想掺和一下嘛。新的一把手上任之后，我们还是去按照老一辈的那种老传统去做，也不是那么回事儿。哎，我自己又觉得这些东西感兴趣，我们就掺和一下这种电子游戏呗。他直接找到了一个非常牛逼的公司，大海，你可以猜一猜这个公司是什么？我给你点提示，就这个公司到现在为止也依然是非常非常牛逼的科技公司，是一个美国的
1: 。美国的？我刚你不说美国，我以为我要猜索尼
0: 了。<笑>不是，是一个美国公司，非常屌。你想想他是谁啊
1: ？做游戏
0: ？很可能你的手机现在拿着就是他。
1: 苹果吗
0: ？对。他直接就找到了苹果公司，然后就一起搞了一台游戏机，而且你看人家这个游戏机啊，不是那么简单的教育学机，就跟咱现在 P S 不是叫 P S， 可能我们叫它路由器一样。当时他给这个机器还起了一个名字叫“游戏机兼多媒体播放机”，啊、哦，可以看光盘。对，这个机器其实在网上还是能查到的，这是一款非常失败的产品，叫 Apple p a p p i n g Apple 就就这么一个东西，在网上是可以能查到的。它的结果就是非常非常的惨，就是两个公司几乎是把很大的精力都投入进其中了，结果惨败。这个项目惨败的那个阶段呀，也刚好就是日本泡沫经济的那个年代。你可以想象，这对万代这个公司来说是一个多么巨大的打击。结果又遇上了大环境不好，这直接就给万代带来了一个非常危险的阶段，公司基本上就要面临。可能一个不小心，我们就要拜拜了，就到这种程度了。我们从时间的维度来看的话，万代现在活得很好嘛，嗯，而且巨有钱，那他肯定是渡过了这个坎儿。那么他是怎么渡过的？这个事儿就很有意思了。这个时候啊，万代里面就出现了一个普普通通的员工。普普通通。<笑>我们我们一提及普普通,通的员工，就会觉得这个人肯定不一般。对。这个员工呢，叫真板亚纪。真板亚纪，我相信很多。熟悉万代品牌的人一定都会听过这个名字，这是一个非常非常厉害的人物。但是当时他真的就是一个普普通的员工，没有人会相信这样的一个小女生会拯救公司，最后成为英雄。这个女生呢，当时主要在万代负责的是市场调研，所以她就会大量的接触用户的需求，也会对大家的兴趣点非常的敏感。在当时的那个大环境之下呀，还是会有很多的小孩子嘛。但是那些小孩子呢，他们又会极度的缺乏那种陪伴感，他们会有一些精神上的需求，然后他们的父母呢，在大环境之下又会特别的忙，基本上就没时间顾家、着家，更没时间陪孩子一起成长。而且日本的这种早期的拥挤的居住环境，这些小朋友他们自己在家里面本身居住的就挤挤巴巴的，你也没办法去养一个宠物，而且。家里面大人又不在，你说你小朋友，你可以去看到一个小动物很可爱，你摸摸它。但是你说你让一个很小的小朋友去起到了照顾一个小动物的这么一个职责的话，这个对小朋友来说就还挺难的，是对吧？这个我们就可以想象。那这个对于砧板压机来说，它就是一个商机，就是非常非常重要的发现。他就会觉得，哎，这不是现成的机会吗？说如果我们给这些小朋友提供的是一个宠物，但是它又不是真的宠物。如果呢？他们喜欢的这些陪伴他们长大的小东西是活在了一个电子玩具当中，因为那个时候，万代他们已经大量的接触这些东西了嘛，他们知道就是这些电子玩具的一些基础。那么有没有可能这个东西就会成为下一任的大爆款，会成为走进千家万户的一个很重要的道具？他就突然有了这个想法，有了这个想法，你看人这个人牛逼，他就不会那么冲动，他会先慢慢的去理清了三条。接下来的发展方针，嗯，哎，我给大韩读一读啊，你看这三条发展方针是不是非常接近我们今天聊的这个动画片里边他们那个暴龙机的那个设定？第一，价格必须是普通大众能消费得起的儿童玩具，就你不能太贵，你太贵了你怎么走进千家万户？你必须是普通的孩子也可以成为被选中的孩子。<对>第二点，你这个东西必须可爱，毕竟是卖给小朋友的。如果你这个东西长得那种很丑陋，就没有什么设计感，不可爱的话。他就没有办法去吸引小朋友把玩还有第三点，就这个东西必须要可以像真的宠物一样，它可以是便携的，它可以跟着人去行走。就你不能像那种传统的，比如说我们说的之前任天堂的游戏机或者雅达利的那些街机，你固定在那个地方，拴着一大堆什么电线、什么什么线，你没办法移动。那这个不符合一个宠物的那种设计。他有了这三个想法之后呀，他就开始。跟公司的负责人说了说自己的想法，并且呢，当时万代旗下已经有很多子公司了，其中有一个叫卫子的一个专门负责玩具策划的公司，当时的负责人横井昭玉跟他一起，还有很多很多的当时的牛人，就组建了一个小团队，在1996年的11月23日，他们就研发出了我们今天说的破麻鸽子，也就是说那个电子宠物。嗯，当时的售价是 2,079 日元。我查了查当年的那个汇率，差不多就是一百六十块钱人民币。其实你现在想也不便宜啊。对你想想，咱那个时候九六年，咱父母应该一个月也就能挣个几百块钱吧？对对，可能上上千就已经算是很不错的了。那个时候他这一个小玩具，在中国的这边卖就是一千六百块钱，而且我印象中小时候。到了中国有很多盗版的，那些盗版的都会卖到一百多块钱。这个正版的在中国应该当时是溢价会溢到不少，甚至会上千，但是仍阻止不了在日本的风靡。它会风靡到什么程度呢？就当时据说呀，它这个东西主要的目标人群是给女生，就是小女孩一看这东西本身又很有爱心，一看到这种可爱的小动物还是电子宠物就想养。女孩子们会非常非常喜欢，几乎就到了人手一部的程度。当时的这个电子宠物功能也非常简单，它是一个蛋的那种形状，然后下面有三个按键。哎，你可以再给选择一个电子宠物、一个虚拟宠物，给它喂吃的，陪它玩给它洗澡，然后呢见证它的死亡，就是这么简单
1: 。养成类的，对我感觉我初中的时候那个步步高，那叫什么鸡里面也有一只这个东西。
0: <笑>步步高，哎呦，这又是一个。<笑>还有童年回忆的东西，学习机带一个键盘，上面插黄卡，游戏机卡带是吧？哦
1: 不不，那是小霸王学习机，我这个是真的是电子词典，就电子词典那个学习机，然后里面会有一两个游戏嘛
0: ？哦，你是那种是不是还带一支笔，可以翻盖那种？
1: 对对对，触屏的
0: 是一支笔<笑>啊，对对对，那里面也有电子宠物，是的，是的，是的，但是那个已经比较后期了。对对对，然后我们刚才其实一直在说的。这一段故事发展呢，就是电子宠物的一个诞生史。我们记住这个时间是一九九六年十一月二十三日。但是刚才其实我也强调过，就这个东西，它是一个针对于女生市场的这么一个小玩具。虽然呀，已经火爆到这个东西一推出，直接把当时陷入窘迫的万代直接给救了回来，并且血赚了一笔。但是你想想，我如果只针对女生去售卖这么一款玩具，那我还有一半的市场空白着，我空白着，这不是白白的钱在那等着你不去捡吗？嗯，所以呢，他们当时为了不放弃另一片海洋，就在次年，也就是一九九七年的六月二十六日，就以面向男孩子的这种战斗版霍马鸽子、携带版数码怪兽。正式发布了，也就是我们后来看到的，在动画片里面那个几乎一模一样的暴龙机，
1: 嗯，也就是叫
0: 是叫神圣计划，就有了我们接下来的这些故事，并且就在这个时间段之后呀，我们会看到数码宝贝同名的漫画、动画、游戏一系列的东西就铺天盖地的都出来了
1: 。原来都是从一个电子宠物开始发展出来
0: 的。对对对对。对对对所以这个东西其实我们了解了之后，我们再回过头，还是拿它跟《宝可梦》就是《神奇宝贝》这个系列对比一下。我们知道，《神奇宝贝》其实最开始的时候，它是一个很边缘的游戏公司去把它打造的，后来慢慢的被任天堂发现给扶正了，然后成为了一个世界级的大 IP。但是这个数码宝贝，其实人一出生，对于万代这个庞然大物的公司来说，人就是正主人，就是正儿八经在我们这个。公司旗下诞生的我们的大儿子，所以他们这两个作品其实最开始诞生的命运还真的是挺不一样的。但是后来也很有戏剧性的，我们看到宝可梦这个系列就越来越牛逼，越来越水涨船高，成了世界第一大 IP。但是数码宝贝好像就逐渐的有这么一些没落了。是，那我们就借着这个数码宝贝的前史诞生故事，我们来聊一聊这个第一部作品吧。这个第一部作品，我不知道大家还记没记得他当时讲了一个什么故事，大家最多也就记得那么八个孩子，加上他们的那些数码宝贝们，可能数码宝贝那些都记得不是很清楚了，只记得什么牙骨兽呀，什么加鲁鲁兽呀，就进化之后的。我们还是请大韩先跟大家来介绍一下最开始的数码宝贝这个世界观，好不好
1: ？数码宝贝到底是怎么诞生的？这个其实。在当时看来，这个东西是非常非常超前的。嗯嗯，第一部里面其实没有讲得非常细。第一部里面就是说，数码宝贝是从数码蛋里面出来
0: 的、哎。对对对，里面还给过几个镜头。
1: 对，而且它有一个叫创始村的，就是说所有的数码蛋都会在这个地方孵化。嗯。你那数码蛋又是怎么来的呢？对吧？这个其实第一部里面没有讲
0: ，不是有一个数码宝贝的妈妈在那生蛋是吧？<笑>没
1: 有没有没有，也没有一个神去创造生命什么的都没有。嗯，但在数码宝贝第三部里面呢，当然世界观可能会和第一部有区别，但是整体数码宝贝它这一系列的作品，它有一个统一的世界观。那第三部这个它是能代表这个统一世界观的，它是说这个东西其实本质上是什么？是电脑程序哦，它是人开发出来的。哦然后呢，跟一般的电脑程序不一样的是，它可能在这个网络世界里面探索呀，然后又吞噬了别的数据呀，它有了自己的意识
0: ，嚯，它有
1: 了这种思考的能力
0: ，对，
1: 看着是不是挺厉害的，就
0: 像孙悟空一样。这个好像有很多美国的。大电影都会借用这套设定，就是什么人造机器人逐渐有了自我意识。
1: 对你，你看那个孙悟空不也是吗？就是中国的这个孙悟空
0: ，<笑>他不就是一个石头有
1: 了自己的意识吗？对对对对，对对对其实都差不多的。
2: 嗯。
1: 然后至于它里面进化呀，然后生化宝贝之间，它可能因为是生物，就会有一些斗争，有一些群落，嗯、这些就很像人类社会的一个法则了。嗯。但至于像生化宝贝世界呢，可能也是这么一点一点就开得出来这样一个虚拟的网络空间。它和人类空间
0: 应该算是一
1: 个平行的关系哦，平行就是在正常情况下是平行的，但单,单出了事儿就乱套了，<笑>这么一个关系
0: 。哎，这个就有点像是用我们现在的理解，因为现在这个互联网已经进入到千家万户了，我们现在生活都跟互联网密不可分了。我觉得用现在的思维逻辑来理解这个事儿，可能更容易理解一些。就比如说，我们现在已经有很多人，包括我。包括可能你的一部分工作也都是要依靠互联网来维生，来维持自己的现实生活。对，同时呢，其实我们在互联网上也会有一个属于自己的身份，我们也在扮演着一个角色，而且这个角色会对于我们现实生活中的那个身份，我们的自己也产生一定的影响。就这个东西就会让我们更好的理解什么叫我们的生活跟网络的生活，或者数码宝贝的那个生活，我们是平行的，而且在关键的时候互相会有一些影响。
1: 它有一点点元宇宙的意思
0: ，对对对对对，元宇宙。但是这是二十多年前的一
1: 个概念，叫常超前
0: 。是的，而且我今天还给你发微信，我发现一个之前我没有意识到的问题啊，也是你跟我说的，在第三部里面其实才对这件事有了一些解答，就是这些数码兽的诞生，最开始听说是因为一群黑客，他们想在网络上犯罪。到处散播病毒，最后歪打正着的诞生了这么一些数码宝贝们、嗯。
1: 这其实就是计算机程序有了自己的意识，就想想非常可怕的一件事
0: 。我靠，这个也就是说，我们后来看的什么鸭骨兽呀，就就这些小宝贝们，他们其实都是一些一个一个的病毒被侵蚀了之后产生了自我意识诞生的这些形象
1: 。对，然后像有一些反派，比如说第三部的最终 BOSS， 嗯，包括后面有一个叫做数码宝贝应用怪兽的。我不知道算正片还是说番外片啊？那个应用怪兽，然后他其实本质上就是呃一个科学家，还是说计算机大佬，他自己做了一个程序，然后他自己有了自己的意识，就开始操控世界上所有
0: 的电脑。<笑>就这些设定，现在来看的话，我们好像真的就会觉得会很有现实意义。但是你别忘了，这是一部在上个世纪末的时候诞生的作品，就那个时候。互联网，你别说走进千家万户了，我觉得就基本上连那个年代连冲浪这个词儿是不是都不太普及啊？那
1: 个时候应该是聊天室时代，然后什么？对对对对 ，BBS， 呃，论坛，对，然后门户
0: 。哎呦，这个设定其实还真的突然一下子就给我们拉回了当时那个很纯真的年代啊！但是这么来看的话，就作为太医他们这几个。年轻的小同学好像还挺先进的，因为你看他们其中有一个叫那个光子狼，全光子狼嘛，对，光子狼的就是一个特别精通于互联网。光
1: 子狼 YYDS， 我跟你说，不管是哪一部的光子狼，
0: <笑>是吗？他的后面也很猛吗、啊？
1: 非常猛，就全得靠他。智囊团就是跟团队里的诸葛孔明这种感觉
0: 我。我就印象中这个小孩当时走到哪儿抱一笔记本，而且长大之后再看才发现那是一台苹果笔记本
1: 。呃、啊，不对，打断你一下，好像是菠萝，他贴了个。菠萝
0: logo， 对对，他应该就是用这种方式不让人苹果告。但是他那个布局，<笑>你包括他那个苹果不是标志性的，他在左上角有关闭的那个按钮吗？对。然后一般的这个文件夹都是在右上角，他的那个布局啊，非常非常像光子狼用的那台电脑。
1: 我推荐给你一个 B 站的视频，有一个大佬把那个光子狼。第一部里面，它不是有一些代码吗？嗯，然后把那个代码撸下来，它自己真的在复刻了一下，真的就生成了一个曲线，就像 MATLAB 一样。我不知道你知不知道 MATLAB，
0: 、嗯嗯、就是
1: 它生成了一个一个那种数学模型。<的>然后那串代码呢，就是所以不是随便敲了一些乱码，它是真的那个代码是能运行的。
0: 就是我们小时候在动画片里面看到的那些屏幕上显示的东西，那不是随便设定的，那是真的有理有据的
1: 。呃，就是在第一部前面。有一集光子狼的甲虫兽进化那一集，甲虫兽并不是到了关键时刻，他为了保护光子狼，或者说是那种感情的激发而进化的，<笑>非常特殊，它是运行了一个代码以后进化的。那个光子狼一通操作，然后敲了回车，甲虫兽进化了。
0: 我靠<笑>，这个已经做的很细了，你正常的那种子贡这的作品，他不太会把这种小细节也给做的这么的可以像彩蛋一样可以去考究。对，这个当时确实，现在看一看的话。也真的，动画制作组是尽力了，并且我记得这个第一季的时候，当时呀、啊、会很明显的感觉出都分了几个篇章，特别大家印象很深的，最开始应该是前十三集吧，就大家会在那个法医路岛，对对对也有的翻译叫文件岛啊，在这个岛上去打那个恶魔兽，很多人会对这个部分印象很深刻。好像是最开始这个数码宝贝的第一部就是计划做13集，然后卖卖我们的玩具哇，这么短，哎，卖我们那个小鱼币机就得了。后来这个动画片一经播出之后，大受好评，大家都很喜欢看，然后才有了后面的那几个部分。所以今天我们也会把这几个部分稍微区分一下，带着大家回忆回忆。但是在回忆这个之前，我也是一个意外的发现，原来我们小时候看的这个第一部的数码宝贝。它并不是整个这个系列上来看最完整的开篇。哎，我们很熟悉的西田守老师曾经还画过一个剧场版，对，一个短片。它应该后面有一个针对这个事件有一个专门的名字，叫光丘爆炸事件
1: 。对，就是所有的这个被选照的孩子呢，在呃四年前还是三年前，就是他们都看过光丘的这个事件。嗯。所以他们被选召了，这是有因果关系的。
0: 对，就不是说真的，就像我们小时候那些傻逼孩子，天天趴在窗头上就想有没有人来选我呀？我是被选择的孩子。其实你还是在这个故事里面，人是有一些前缀设定的。你们必有机缘<时>对，哎，经历过一个事件啊，哎，大韩正好你跟大家大概讲讲这个光丘爆炸事件当时讲了一什么事儿呗？那
1: 这个其实就是当时的剧场版短片，因为它只有30分钟左右，非常短。嗯，然后它叫《滚球兽的诞生》。讲的是什么呢？就是太医和嘉儿他们日常的在家里面，然后从太医家的电脑里面突然出来一个蛋
0: ，<笑>又是一个蛋，就从
1: 屏幕里突然出来一个蛋，到了现实生活中，因为那个时候嘉儿只有四岁，就非常小，他就很喜欢这个蛋，就抱着这个蛋，他可能以为还能孵出个什么东西呢。嗯，啊，就这样过了可能一段时间，蛋真的破了，出来一个黑球兽，就是滚球兽。退化以后就是那个最早的幼年期，叫黑球兽
0: 。其实这个滚球兽大家听起来如果比较陌生的话，它应该是牙骨兽的在前一集是吧？
1: 对，是的，是的，就是牙骨兽。<笑>所以这个黑球兽一出来，它也什么都不会，它也不会说话，它只会吐泡泡。然后呢，加尔就是以前叫加尔，现在都叫小光<笑>八神光，嗯、呃，然后他就会吹他的小口哨，就还挺有意思的，整个屋里就全是那个。黑球兽的泡泡
0: ，哎，这个口哨在数码宝贝的系列里面也是一个非常非常重要的道具啊。
1: 哎，对，我们这里延展一下，这双宝贝就非常愿意去做一些很特殊的道具，然后去传承，嗯，比如说什么护目镜，对，这种奇奇怪怪的东西。<笑><对>然后这个黑球兽呢，它就长大了，进化成了滚球兽，大了一大块，嗯，然后那种嘴甚至能把太医头给包起来了那那种程度。<笑>然后后来天空一声巨响。突然感觉是数码宝贝世界呢和现实世界有了一些连接，嗯、被打通了。对，鹦鹉兽突然从数码宝贝世界来到了现实世界。呃，这里有个小知识，鹦鹉兽是完全体，就是非常强
0: 。对，它就是跟我们常规在正常的世界线里面看到的，它那个设定有点不太相匹。就是我们说一般完全体跟完全体打这个才比较合理。但是那个时候，我们知道这个滚球兽下一步进化只是一个牙骨兽，还没有到完全体的那个程度。
1: 对，牙骨兽，然后后来滚球兽进化成牙骨兽去打这个鹦鹉兽，肯定是不行的嘛。然后后面它进化成了暴龙兽，其实还是有等级的差距，但是主角光环保护是吧？然后就赢了。赢完以后呢，他也回到了数码宝贝世界，然后这个故事就过去了
0: 。哎，在这一代里面，我印象中有一个是很奇怪，因为我小时候总觉得牙骨兽。跟太一的那个比例，那个时候太一已经比这个剧场版应该更长大一些了，因为那时候加尔才才四岁嘛，很小嘛。嗯，但是在这个剧场版里面，那个牙骨兽就感觉特别的大，对对，对就好像吃的特别壮一样，就是
1: 小孩可以
0: 骑在他身上。对对对对对。好大一只啊！
1: 但是呢，我觉得《数码宝贝》里面吃设定的地方特别多，这个我们就不细究了。因为比如说像战斗暴龙兽，以前有一只可能是多大，然后有一只就是可以人可以趴在他的肩膀上那种的，那就是感觉大小完全不一样。嗯，有人就会说可能不是同一只，<是>这个就就聊起来就很多了，就就太多了
0: 、嗯。这个我印象中在那个宝可梦最开始的时候也有这种设定啊，你记不记得那个有一期也是比较早期的，然后有一个灯塔，那个灯塔里面当时出了一只快龙。那个快龙最开始登场的时候，就是从海里面缓缓地走向陆地，当时就巨大一只快龙。但是到后面，小智抓的那些快龙就没有那么大
1: 了。哦，那一下来那个是是头目，
0: <笑>就会有一些这种设定，很有意思。所以刚才你讲的那个故事，它是属于前传的部分，就是在这些孩子们第一次集合起来被选中冒险之前。当时发生的一个故事叫“光丘爆炸事件”，而且其实我们总结一下，不就是太一家买了一电脑，电脑中病毒了，然后怎么样去杀毒的过程吗？<笑>
1: 对，但是这种把虚拟的东西把它实体化了，<笑>这个其实是从这一步开始贯穿始终的嗯。嗯。然后另外必须要特别提出来的就是这个短片里面的音乐用的是波莱罗舞曲，因为我们之前。非常著名的一首古典音乐吧，嗯，然后放在这里面特别特别的梦幻，大家可以去看一下
0: 。是是是。嗯嗯、这个我觉得可能也就是西田守他的牛逼之处，因为当时对于他来说，他也是一个急需要证明自己的一个阶段，刚好有一个机会去接触一下这个系列。绽放了一下自己的才能，才有了后面的故事。我觉得这段经历对他来说也是蛮有意义的
1: 。总之，这个短片呢还是非常的精彩。嗯，然后后面就引出了我们的正片，嗯、
0: 正片来了。正片应该发生在一九九九年的夏天。哎，我记得当时登场的第一集啊，整个世界出现了各种极端气候，有的就是那种狂风暴雨，有的就是常年干旱，反正就是世界各个地方都不太正常。然后呢，日本有七个小学生参加了夏令营。哎，最开始的时候不是八个人哟、哦，大家还记得吗？对，最开始的时候没有太一的妹妹，没有贾尔，就七个小学生一起参加夏令营。他们参加夏令营的时候，突然就被一种神秘的力量就拽入到了另一个时空，就来到了我们刚才说的这个法露伊岛，也就是有的会翻译成文件岛。其实我觉得这个文件岛的翻译好像会在现在这个节点往回看更有意思，更贴近我们说这个数码或者网络、电脑这种设定的那那种命名方式。
1: 对，但它可能就不像。不像一种像神话的那种感觉，它就太科技了
0: 。哦，太直给了哈。
1: 对，那要是不是就是法，它就变成了法语路，就是
0: 不知道怎么翻译。哎，有可能，对对对对对，嗯、你说的这个是对的。然后来到这个岛屿的时候，我印象中，在这个岛屿上呀，他们也见到了各种各样的数码宝贝。当然，最开始见到的，先是他们几个人彼此的，可能跟他们产生了羁绊的那几个很可爱的小宝宝。那个时候，他们也都还没有进化。但是都是彼此在介绍自己，然后跟主角团相遇了之后呢，当时这座岛上潜伏了很多很多黑色齿轮，或者说我们更准确的来描述一下，就是这个岛屿其实它的运转模式都是靠一些齿轮和齿轮之间做了一些扭矩，然后让整个岛屿运转了起来。同时呢，有一些黑色齿轮就从岛屿四散到了各个角落里面，甚至有一些会进入到了一些比较强大的。数码宝贝的身体里面，让他们突然就变坏，然后就开始跟主角团产生战斗，一边战斗一边给他们送经验。没错，然
1: 后第一只来送经验的，就是古加兽，<笑>就是经常来送经验的一只数码
0: 宝贝。<笑>那个造型，我记得很多人当时看到的时候，都会觉得，哎，有点意思。是的，突然就对这个动画片记忆深刻了。后面在这个篇章里面，其实也有几只让人印象很深刻的数码宝贝，其中。我记得特别清楚的是，有一个叫安杜鲁兽，
1: 非常强，跟谁都能打五五开。
0: 对，这早期的五五开是兽安杜鲁兽，大家如果忘记了它是什么，我稍微给大家形容一下啊。大家记不记得有一个非常非常经典的美国的电影科幻片叫《机械战警》？我当时就会觉得这个安杜鲁兽是致敬《机械战警》，后来我一搜还真的是这个样子。就那个《机械战警》当时讲的应该是一个很有正义感的警察，后来。因为经历了一些不同寻常的遭遇，他的身体都已经被替换成了机甲，但是大脑还留了人类的大脑，就变成了一个机械警察。其实这个安杜鲁兽就整个的形象设计跟他非常像，他的身体还能裸露出一部分像肌肉一样的组织，但是大部分覆盖的都是一些盔甲一样的东西。当时他被这个黑色齿轮给。侵蚀了之后非常非常的强大，哎呦，我记得当时主角团们拼了血命才给他打完了，
1: 因为他是完全体呀、啊。<笑>主角团当时都是成熟期
0: 。还有一个是那个火焰兽，这个火焰兽就是跟藤本树，藤本树画的那个岩泉一样，就是这个小怪物呢身上常年就燃烧着火焰啊，基本上就是不死不灭的那种。而且你用一些攻击打在它的身上，越打它的火焰燃烧的越旺，越旺它就越强。<笑>就当时这些数码宝贝印象都非常的深刻
1: 哦。这一集我当时就觉得不太合理，因为当时那个像暴龙兽他们不是都用火焰，然后一点用没有吗？嗯。然后巴多拉兽那个绝招不也是火焰吗？但是就打它就有用
0: 。可能这里面也存在的就像是艾斯跟赤犬一样的关系吧，就是搭的火焰温度不一样。
1: <笑>我感觉就是那种进化光环的保护，你这一进化不可能吃瘪吧？对
0: 对对对，这一个算是第一张地图。在法伊路岛上呢，最终的 BOSS 是一个叫恶魔兽的怪物啊，一个反派。这个当时其实整个呈现出来的那种压迫感很强，而且他自己也一直在控制那些黑色齿轮啊，到处去侵蚀别人。这个恶魔兽其实现在来看一看，它非常像是早期网络环境里面的一个 GM。你看他自己控制了一个地图，这个地图我们可以理解是一个私服，<笑>是吧？然后他自己可以建立很多很多的。这种关卡包括一些 NPC 帮助主角也好，或者阻止主角也好，完成他们的冒险。然后这个 GM 呢，完成了他的工作之后，他就下线了。那我这个副本通关了，你们可以进入到下一个地图了
1: 。对对对，你这么说还真挺像的。<笑>这个恶魔兽，我就稍微延展一点点，他在后面有一个大冒号一部作品里面又出现了。哦，又来了。对对对，大冒号其实是跟第一部是完全一样的主角，但是世界观。不太一样，嗯，等于是复用这些角色，但是剧情写了个新剧情，他们就跟以前完全没有关系了，哦，是这么一个作品。然后在那里面，恶魔兽出来，而且他又往上拔高了一些这种设定。他除了什么我被以前的这种数码、数据、网络这些概念呢，又出来一个呃光与黑暗、什么希望与黑暗这种对立的一种感觉。他跟天忍兽说：“你永远杀不死我，因为有光的地方一定会有影子
0: 。”哇，这突然开始哲学起来了
1: ，就开始哲学。然后后来他俩又开始在那里面干架，干完以后，恶魔兽好像是输了。但他输了以后，他化作了一个手环到了天忍兽的手上。就是它永远就是就会会存在，哦、就这种感觉。
0: 就是我要给你种下一颗朱砂痣，<笑>我要让你永远拥有我。<笑>
1: 反正到后面就拔高了，有，还挺乱乎的
0: 。哎，也能感觉出，可能真的到了后期就有点编不动了，就开始强行要套一些那种设定了，增加一些深度。对，但是在最开始的时候，第一部其实这个恶魔兽它的出场，包括它的戏份，都刚刚好，就是甚至这个作品很。很难让我想象它是一部子共享的动画片，现在来看也会非常非常的值得反复去看，包括很多喜欢数码宝贝的，我相信包括大韩，应该看了都不止一遍吧
1: 。对。后面有看，但是可能不是从第一集这么看，而是偶、哦、然间看到了，然后就忍不住连着看几集。对,对,对想起
0: 来了就挑着看一看那种。
1: 包括像那种呃小帅和小美，其实如果有讲到这个的也会看，<笑>对，停不下来，真的真的
0: 。哎呀，这个也是一种现在快速补番的方式，就是如果大家现在真的抽不出时间来去看数码宝贝，但是你又听完我们这期节目想去了解一下，其实小帅和小美也是一种不错的选择啊，你们也可以去试试看
1: 。这里面有一些。优质的有一些劣质的，有的优质的他会把那些梗还会融进去。比如说，你知道主乐团八个人，它可以分为三个部分，第一个部分就是两个哥哥，就是两个男主，嗯，对吧？他们两个能进化成救济体，还有个呢，就是他们的弟弟妹妹两个天使。你知道剩下四个现在的梗叫什么吗？叫什么呀？他们四个叫做。花鸟鱼虫
0: ，花鸟鱼虫可还行？你算算是不是花鸟鱼虫<笑>这四个？对对对，你像那个巴鲁兽，这是花；对对对，戈马兽是鱼；鱼，对甲虫兽是虫；嗯，还有鸟比丘兽
1: ，对，凑齐了花鸟鱼虫，还还真的是
0: 花鸟鱼虫啊！笑,笑死了。不过你看啊，在这个部分，他们转移到下一张地图的时候，他中间其实这个转场就是这个怎么说呢？我们用更互联网一点的说法，就是过场动画，其实人家设计的也非常的精妙。我记得当时他是出来了一个叫半人马兽，有一个遗迹，在那个遗迹里面呢，就跟这些孩子们透露出一个叫神圣计划的东西，就是说你们这些数码暴龙机，你们手里面拿到的这个东西其实是有神圣计划的。然后开始给他们引向了下一张地图，引向下一张地图的时候，又出现了一个后期关键人物啊，叫玄内老人。对啊，这个时候大家的印象有没有开始回复？因为开始突然感觉到死去的记忆开始奇袭你们了
1: ？一个老头，没有头发的老头出来了
0: ，说话永远不说完，永远就开始神神秘秘、絮絮叨叨的
1: 。而且到到后期呢，可以跟光子郎的电脑进行通讯联络，可以打视频，可以发邮件。哎，他到底是一个什么定位
0: 啊？在这个作品里面？呃他第二部
1: 也有出现，后面其实也有出现。他应该是数码宝贝世界观里面有一个算是神还是说掌控者的一个角色，叫做世界树。嗯，他手下的一个人，为了维持数码宝贝的一个秩序的稳定。哦，就是类似那种神的侍从。对，因为在第二部里面，玄内他分身了很多人，就是他可以分身出无数个玄内在同一时间。啊，就感觉他不是个这种人类，就是这种感觉，所以他。你说他是生我妹妹，吗？肯定也不是呵
0: 呵，他就是一个文件，可以疯狂的 Ctrl V Ctrl C 是吧？
1: 而且到了后期，就感觉他有可能会不会还有黑化的可能？嗯，就就这个东西就很复杂了
0: 。OK， 这个玄内老人至少在这个节点上登场的时候，明显感觉出是跟主角团一帮的。对他呢，就邀请孩子们去下一张地图，叫沙拔大陆。哎呦，这个名字，这个我都
1: 忘了叫什么名字了。丁
0: 丁也很奇怪，沙拔大陆。而且这次我在重新翻看。数码宝贝第一部的时候，我会发现这个沙巴大陆呀，它也不是一个虚构的那个板块形象。哦，其实这个沙巴大陆跟意大利的地图是基本上一比一匹配的，就直接给这帮孩子派到意大利去了。哈哈你去你们去数码世界的意大利去游览一圈，然后他们就来到了这个沙巴大陆。沙巴大陆他们主要要打败的一 boss 也是整个在这个小地图里面贯穿的是一个叫星星兽的怪物。这个星星是呀、啊，还挺酷的。小时候，其实我还又恨又喜欢他，就是他很坏，就感觉他到处都跟主角团作对，然后又还挺猛的，而且呢，那个形象还有点酷。还有专门的 BGM， 哎，对对对，还有自己的 BGM
2: 。
1: 然后他感觉像是那个摇滚歌手的感觉
0: 。是的，是的，是的。但是他们在刚刚进入沙巴大陆之前呀。大家还记得吗？他们其实是在一片巨大的海洋里面，然后被一个巨鲸兽给吞了。他们在巨鲸兽的体内也发现了那个黑色齿轮，然后帮他给拔掉之后，巨鲸兽就开始带着他们去寻找能够让他们的数码宝贝再度进化的进化钥匙。其实这个东西会打开了整个数码宝贝第一部后半篇比较重要的一个线索，就是你为了能让他们。打败更强大的敌人，那你们自己必须要再一步的进化，再一次的升级。你们要升级的前提就是要拿到进化钥匙。其实从创作的角度来说的话，就是给他们再多增加一些篇幅，可以能多水水时长。<笑>你想想，七个孩子呀、啊，每个人一个数码宝贝，每个人如果去寻找一个进化钥匙，至少就能水七级是吧？对，一集进化一个。对，哎，说到这个进化，其实。这个这个动画片啊，就小时候看后有一些烦的地方，其实就是在这儿。它那个进化的动画，你既会觉得它很酷，就是你好像每次都很期待进化，因为只要它一进化就可以快速的战胜那些坏人。但是呢，这个进化有时候它是多个宠物打团战，就是说。他们有可能会同时进化，然后那个进化动画就会不停的重复播放，每一个可能有个二三十秒。对，然后就是你如果是水时长了是吧？对，两三只一起的话，你就真的有点受不了，就一直重复的放那个音乐，<对>然后呢就开始放那个循环动画。但是好像我印象中到了后期，他那个动画就给删减了。就是没有中间那个进化的过程，直接就是那个声音噔噔起来之后，然后接着啪就转一个圈进化完成。对
1: ，转得快一点，少转几圈，而且还有那种几只在一个屏幕就分四宫格啊，对对对对,对,对四只<是>四只都一起了
0: 。可能也真的，大家就觉得这个东西弄多了，真是太烦了，就干脆不要在这儿水时长了。但是，大家有没有印象？其实那个年代，基本上大家还都在赛璐璐说话，还都在手绘的时候。当时的进化动画其实已经是三 D 的了
1: 。其实前面有一些不明显，但是两个天使兽以及那两个救急体，我当时感觉确实是三 D 的。
0: 对对对对对，那个时候我们没有这些意识，我们小时候看的时候只觉得好酷呀，就是感觉它那个旋转，因为它每次进化都有大量的旋转镜头嘛，它那个旋转就特别流畅。现在我们稍微懂一些动画制作原理，我们会明白这个东西为什么要用三 D， 就哪怕你当时那个。3 D 的制作标准不是像现在这么的华丽，但是它那种大量的运动镜头、旋转镜头，如果你是用手绘的话，那个成本可真的就海了去了
1: 。所以，毕哥从专业角度看，这个东西在当时的技术是非常的先进，是吧？
0: 我觉得是很聪明，就是他们好像是通过一种更为先进的技术，为这个动画去节省了一些不必要的制作成本，而且。你想想，其实有一个很重要的因素是我们现在如果不去提它，我们意识不到的。嗯，就是在那个年代，我们其实也能分辨出粗制滥造和精细。就是那个进化的动画，我们没有办法说它就是一个很精致的 3D 动画，因为你想想，九七九八年，就是上世纪九十年代末的时候，好莱坞很多电影已经开始用一些非常非常精致的 3D 动画来去做一些镜头了。就是说，我们其实已经看过了一些比较优质的三 D 动画，但是为什么我们在看这个作品的时候，特别是那个进化的板块，我们会觉得很兴奋呢？除了我们被那个剧情带入之外，我们当时还是一群孩子。作为一群孩子，我们看到的一个你基本上没太看过的这种动画呈现方式，大部分的孩子已经不在意它是不是一个。所谓的精致，它的制作标准有多高，大家已经忽略到这件事了。大家看到的就是跟我平时看的那些动画作品全都不一样。你像那个时候我们看的是什么？《魔神英雄坛
1: 啊，就是那个《神龙斗士》那种吗？
0: 《神龙斗士》这个东西，它其实就是一个特别传统的这种手绘动画，而且它的那些进化，包括在龙身上，几乎都是重复的那些镜头的手绘，不断的去放，然后中间用一些光闪来闪去的。你在这种基础之上，如果你突然看到了数码宝贝的那种进化，又是旋转，又是各种粒子、啊，两边的光束往上无限的延展，再配合的那种很动感、很有节奏的吉他弦乐，给你稍微把环境一营造，你确实那种感觉就不一样。哦。但是这也是为什么我们。连续重复的看这个东西之后会发的原因，因为它确实没有那么精致。
1: 好像还有那个一串一串的代码一样的东西进入数码宝贝的身体里。对
0: 的，对的，对的，对的
1: ，那是他们的数据能量
0: 。对，所以进化这件事情在数码宝贝的身上真的是表现得淋漓尽致。而且，你想想它这个进化还有一层含义，别忘了我们最开始介绍的呀，数码宝贝你最终的目的是为了去卖你的这个电子宠物啊。嗯。电子宠物里面有一个很重要的东西，其实就是进化，就是我们养这个东西养了半天，喂它吃，陪它玩这是人性里的东西，驱使我们一直花时间投入在这个并不是很精美的，就是那种马赛克组成的那些小画面里面。最主要的原因是我们想看到它进化，我们想看到它的下一个形态，这个东西才是更重要的。所以说，它一定要在动画里面去不断的强化进化的这个点，潜意识里面灌入了。进化这个东西是这个作品这个系列很重要的一部分。那你在玩它的时候，你一定会把进化这件事当成是一个非常重要的先决条件。嗯，这个其实也是一个很有趣的线上加线下啊一结合的一种营销的玩法。对，这二十多年前就已经这么玩了。<笑>而且是不是我没记错的话，应该就是他们在第二张地图这个沙拔大陆的时候，他们拿到了各自的这些进化钥匙，然后就开始完成了。他们的每一个数码宝贝的这个超进化
1: 钥匙是在海里面吧？巨鲸兽那个路上，然后好像找到了他们所有人的钥匙，就是一盒七个
0: 。对，潜入到了海底。
1: 对，然后徽章就是钥匙里面的那个小方块，那个片片，嗯，那个是
0: 他们陆陆续续在。那个大陆上面找到的，他们当时拿到这些像小徽章、小小片儿一样东西的时候，每个人都很迷茫，说这啥玩意儿？每个人的图案还都不一样。对对对。后来我们知道，这个其实还很让大家印象深刻哈。每一个孩子，他们都根据自己的性格特点，勋章里面都赋予了他们的一项异于常人的，或者说只有自己有的特质，算是什么性格嘛？对。就比如说太医是勇气，是吧？大和是友谊。然后还有什么知识、爱心、纯真、诚实、光明和希望
1: ？每个人都不一样，而且感觉匹配的特别好。除了有的人会说阿和的那个不是友
0: 谊。呵呵，哎，这个点儿吧，一会儿我还想跟你专门再再再聊一聊，咱们把它往后放。我们现在先默认的就是这几个人，他们确实都会有这方面的特点。嗯哼，啊，我们先按照我们的传统理解去聊一聊啊，可能长大之后看动画片会跟小时候是不一样的、啊。朋友们，我们接着往下看这个。第二张大陆沙巴大陆啊，我们刚才说他们最终的 boss 是打败了这个猩猩兽，然后来到了第三张地图。这个第三张地图应该是我小时候看《数码宝贝》第一部的时候，我最抓心挠肝的一部分。还真的不是最后那个大决战，就是第三部分。第三部分大家还记得吗？他们这几个孩子重新回到了现实世界，他们回到了东京，然后很多的战斗都是在东京。上空东京的街道上完成的。
1: 这个是前置是什么呢？是他们在那个大陆上面遇到了非常著名的 BOSS 吸血
0: 魔兽。吸血魔兽，对
1: ，我觉得这个 BOSS 刻画的真是非常强，就给人的那个压迫感
0: 。对的，对的，对的
1: 。而且非常优雅，你不觉得吗？他是在棺材里面出来，<笑>从空中掉下来，裹个大斗篷，然后他们在什么什么小打几场，但是肯定是打不过。然后吸血魔兽呢，他想去人类世界，就想把两个世界都统一了。嗯。大家就追着他一起回到了现实世界。对
0: 的，来到了现实世界之后，这个就出现了刚才大韩说的那个很特殊的场景了。就是我们不要以为虚拟世界就是虚拟世界，它不会对现实世界有影响，它们是两个平行世界。其实，它们之间确实是会有一些交集的，而且甚至不只是交集这么简单，很有可能就是在数码世界上你没有操作好，或者你没有束缚住他们，你的现实生活。包括我们这些这群活生生的大人们啊，他们最后都会受到一些波及，在这个作品里面特别的明显，就是小孩子们永远是拯救世界的大人们，就是一直在喊人救命的那群人。<笑>这也是可能到了前段时间我们说的那个最后一部《数码宝贝》大电影。啊。当然，刚才大韩说后面可能还有新的，就是我们姑且认为是最后一部，那个要跟青春说再见的那一部，他们都长大了，你会发现好像。已经远离了我们的童年，远离了这些数码宝贝们，那你们就回到了那些平凡的大人的生活。我觉得他的就这种概念性的东西其实还蛮统一的，他一直在强调青春、少年那些最美好的年代，我们是可以无限可能，我们可以能做任何你想做的事儿。反而你变成了无趣的大人之后，你会失去很多东西
1: 。对，就小孩子会有一些梦想啊、理想、啊嗯、这些东西
0: 。哎，在这个。东京的这场战斗就是第三幅地图跟吸血魔兽打的时候，你对这个部分有没有什么一些比较印象深刻的小桥段呢
1: ？小桥段有一些吧，首先是之前只有这几个孩子，那后面到这个桥段，因为跟现实生活有一些呃连接了，那其实他们的父母就出现了，哎，就也是一个比较重要的一些角色。比如说，呃，印象深刻的是大河，嗯，就刚才我们确实提到了，就他可能。跟同伴之间的关系有时候好像有一点点不太，呃，舒服吧？对对对，因为他是个出身于离异家庭，他的爸妈离婚了，然后他跟着爸爸一起生活，然后弟弟呢跟着妈妈一起生活，然后爸妈之间离婚以后见的也很少，是吧？然后他爸爸带着他，就两个糙老汉，就,就感觉，<笑>对，糙老爷们儿就感觉社会比较粗糙，嗯，然后也看到他爸爸，但他爸爸确实对他也非常好。再一个就是阿仗。啊，哦、这是后来的翻译嘛。阿丈他家整个都是学医的，他爸爸、他哥哥都是医生，嗯、他呢可能也要，就是觉得按照家里的这种安排，他也要去学医，但是他好像自己又不是很想学医，他还晕血，就是纠结和矛盾在这儿。但是后面好像逐渐的，他也决定了我就是要想去学医，嗯，就是有这么一个转变吧。呃，然后还有一个就是呃光子郎，光子郎，光子郎在这一段时间发现他自己居然不是。爸妈亲生的，他是个领养。
0: 哎，我感觉你也好像个人会真的很喜欢光子郎这个形象
1: 。光子郎，对我觉得，主要是他的戏份，其实除了两个男主以外，还挺多的。
0: 哎，真是真是，对对对，很多很关键的部分关键的、这个、都要靠光子郎来破解啊。嗯
1: ，因为现在网上光子郎的梗也很多。<笑>光子郎非常喜欢喝乌龙茶啊。他从我不知道第一部有没有表现啊，反正第二部，然后到后面。只要他出现，他一定会在喝乌龙茶，就是提提成，<笑>就是三得利那个乌龙茶，呃，把那个商标抹去，就是那个样子。嗯、哦，梗特别多
0: ，还有这些梗呢。<笑>对对对，其实这个数码宝贝，我觉得有一个非常非常值得我们现在的一些动画片去学习的地方，就是他对于每一个角色的塑造。你看，包括我们刚才聊的这个作品，可不是光有人类这么简单，他还有每还有很多很多的数码宝贝啊，每一个。角色，嗯，不管是现实世界中的，还是虚拟世界中的，不管是大人还是小孩儿，这个作品都会用比较多的笔墨去描绘每一个人的他们的个人成长、他们的经历，甚至绝大多数一些常见的角色，在这个系列里面都会完成了一个比较不错的人物弧光。就这个东西是现在很多很多动画片里面都特别缺失的。你会发现现在动画片可能也是时长的原因，就是他们。会非常的赶，会把塑造的一些角色很明显的分出谁是需要着重强调的，谁是需要一笔带过的。那那些一笔带过的，有时候会带过的特别潦草，你就会感觉这个人物好像刚刚你记住了他的名字，然后他就跟这个故事没有关系了，他就告别这个故事了，就是快节奏，我让你快速的跟我打一招呼，快速的就告别了。但是有时候一个作品它能塑造的高度，它的那个。上限其实就是取决于那些边缘角色，他们在故事之中起到的那种合起来的推合力、聚合力。就像你刚才举的那几个例子，我觉得这些故事单独拿出来看都非常的完整，而且你都会感觉好像这些故事也会有一种温暖的力量、感人的力量，给你一些勇气等等。我觉得这些东西其实还蛮重要的
1: 。没错，没错，因为像呃《双宝贝》系列来说。第一部的主角是最多的，八
0: 个，嗯,嗯嗯，然后
1: 后面可能比如说四个、五个、六个，但是呢，好像这八个人的这个人设或者说这种这种性格是最鲜明的
0: ，是的,是的，是的。后面人
1: 少了，但反而可能都不如他立得住，嗯，你八个人让人印象非常深刻，当然也会有同人滤镜啊，但是抛开同人滤镜，我觉得也是他所有人物非常成功的地方
0: 。对，包括印我印象很深的就是那个素娜，当他得知自己是爱心标签的时候，他自己都会很难过。他说：“但是我没有爱心呀、啊，我为什么是爱心？”他自己觉得他自己的成长环境，包括他的家庭，就完全跟爱心毫无关系。然后这个时候，大家都围着他，就那些小伙伴们围着他，然后一起帮他重塑信心，然后帮他找回了爱心，完成了自己的数码宝贝的进化。就我觉得像这些很小很小的塑造，包括另一个女性形象，就那个呃美美，大家更多的记忆是在第一部的最后，就是她的帽子飞走了，然后。伴随着 Butterfly 那个音乐起，其实我对他印象更深的是，他其中有一段就是被城堡一样给关起来了。关起来之后呢，他们都希望让美美来唱歌，美美就觉得自己好像在这个世界非常的被需要，他就开始耍那种大小姐脾气，就我就不唱歌，然后就是那种你们要伺候我，你们要怎么着，就就这种形象其实是非常非常立体的，他不是那种特别片面的。我每个人只负责一个部分，比如说。我这个人拳很厉害，那么所有打拳的部分就交给我，其他的时候我就挂机。我这个人可能身高比较高，那么每次在需要够高处的东西的时候我就出来，其他的时候我就挂机。他不是个这种塑造的方式，他每一个角色就是我们创作里面说的那种人物弧光。他人物弧光只要转上这么一圈，哎，你就会觉得这个形象非常的受欢迎，你就感觉你带入了他的喜怒哀乐，他的生活。
1: 对我，我觉得是八个人八种性格，可能我们都能。找到自己在那边的一个投射
0: ，哎，对，你说这个特别对。就
1: 比如刚才你说的是苏娜，或者我们翻译叫阿空，嗯，偶之内空，他可能自己觉得自己不够好，然后他其实跟他妈妈之间关系是不好的，嗯，但其实他妈妈很爱他，但他后来就理解了这种母爱，虽然可能母爱有一点点有点固执或者说等等吧，嗯，有一些代沟，但其实他后来理解了，然后这个东西其实能投入到很多人的身上
0: ，对。其实你看他的这几个角色在参加这场冒险的时候年龄都不大，而且每个人其实反映的不只是成长问题，他有很多都带入了一些家庭问题。对对对，我觉得可能我们对于这个作品之所以记忆那么深刻，或者说产生了很多共鸣，正是因为我们透过这个作品看到了很多关于我们身上有可能发生的家庭问题。其实，你仔细现在回想一下哈，《数码宝贝》特别第一部，他很敢写了。他在那个年代，他就已经敢在一个子供像的作品里面去写了大量的什么离异家庭，这个父母怎么样去赡养问题，然后如果我不是你的亲生父母，对吧？这种特殊的家庭怎么组建，或者是说这种家里面有多个孩子，非独生子女，然后孩子的成长的时候，有时候会发生一些矛盾。那这个家庭怎么处理？就是你会发现有很多这种现在大人所正在面对的现实问题，或者我说的再直接一些，就是当年看《数码宝贝》，我们可能还理解不了这些家庭问题，我们只能理解是那个年代的少年儿童发生在自己身上的那些映射。呃，这帮人他们长大了，他们有了自己的孩子，他们可能他们的家庭也已经出现了一些生活中的问题，比如说。他们也正在经历感情不和、离异，他们有了孩子，不知道该怎么抚养。他们发现孩子开始叛逆，他们发现自己会跟着新一任组建成了新的家庭。曾经的那些孩子们长大了，同样遇到了类似的这些问题，依然可以在这个作品里面能看得到。这个东西我觉得是非常非常有意思的。
1: 对你说这个，我想起来了，就是太医他们的家庭，嗯，他太医和小光他们两个人小时候是小光有一次发烧了，父母不在家，然后只有太医在家，然后可能太医就是没照顾上吧，然后让这个发烧很严重，然后父母就狠狠地说了这个太医，然后太医也也很自责，但小光说<对>没关系，跟跟哥哥没有关系，这是我自己的错误。然后到他们长大一点呢，小光其实。呃，二年级应该也算是算是个大孩子了，尤其在这个动画片里面。然后到后面，他们在《生化保卫世界》里面，小黄又发烧，然后他又没有告诉哥哥，他就硬撑着，他说我不能拖累大家。就是他这个人物性格是从小到大一直是这个样子的，是。然后，就哥哥又非常的惭愧
0: 。其实有时候你你重新带入到我们如果是哥哥的那个身份的时候，当你发现你很亲密的。兄弟姐妹们，如果遇到了这样的事情，你更多的其实是自责。对对对，你绝对不会觉得我的妹妹好懂事呀，她好成熟，啊。你不会考虑这些的，你不会考虑就是这种亲情之间的那种羁绊。有时候我觉得你你主要是要看你带入到哪一个角色身上。如果你带入一个上帝视角的话，你会觉得哇，这个家庭都好和睦，对吧？你会感觉他们好像都是相亲相爱一家人。但是如果你带入太 A 的那个那个身份的时候，你真的会觉得。不要这个样子，或者说我们把这个事儿扩得再大一点就你有没有那种瞬间？比如说你你突然好像意识到你长大了，然后呢，你长大的那种方式和你现在所处的环境又不足以支撑你真的像一个大人一般的形式。比如说我举一个特定的场合，就是你在上大学的那个阶段，可能还没有能力去赚钱，但是你又不太像小时候那样那么心安理得的可以去花父母的钱的时候。你会经历一个特别矛盾的阶段，你明明想再多要一些钱，让自己的生活变得好一点，或者说跟女朋友去吃一顿好的，但是你不舍得开口。这个时候呢，父母如果刚好他问了你，你最近怎么样呀？缺不缺钱？你这个时候可能会跟父母说我不缺，你会跟他说我一切都好，你会告诉他不用对我担心。但是其实有时候可能那个阶段你过得并不好，你可能真的很需要父母给你的那一些帮助，不只是钱的帮助。但是你就觉得我长大了，我应该要让父母安心。那么我这个安心的方式，其实是我告诉你我没什么事儿。但是另一方面哈，在另一个维度上，其实父母是最懂你的人，他特别知道自己的孩子、儿子、女儿他们每一句话的背后到底表达了什么含义。当你真的过得不好的时候，你跟父母说你不用担心我，他们一定是会听得出来的。但是他们又明白此刻为什么你会这么说。他们其实听到你说我一切都好，用那种方式，比较痛苦的让他们听出你最近说你一切都好，但实际你不好的时候，其实父母也会难过，其实父母也会心痛。我觉得就这个东西跟太医和他妹妹刚才你列举的那个场景是非常非常贴切的。就有时候中国人会有一种特别强烈的、特别明显的那种深沉的爱吧，我爱你在心口难开。就是我不要说出来，我只跟你说好的，报喜不报忧。嗯嗯嗯但实际上，我觉得真正你让你身边爱你的人安心，让他们放心的方式，恰恰是你在一定场合之内，你告诉他们，让他们更知道你现在此刻的处境，让他们更了解你。或者我用一个更成熟一点的说法，就是你要学会让那些爱你的人参与到你的生活当中，不要把他们拒之门外。升华了，一下子升华了，对吧？就这个，真的是我，我可能这些年特别明显的感觉。但是你看，你不要看我说的头头是道，但是我这一点做的非常不好。就是我依然是一个，我父母或者我爱人，他有时候会，就我自己心里明明是那么想的，我特别希望他能接近我，抱抱我，跟我说声你还好吗，或者说你需不需要什么帮助。我有时候你心里明明已经到了那个节点了，你需要这个东西了。但是可能不知道因为什么东西你就硬撑着，你说啊不用你不用管我，没事儿我都好，啊，就有时候你会感觉这种东西特别操蛋，你知道吗？
1: 就是其实不管男男人、女人、男生、女生，就其实有时候要学会示
0: 弱嘛。对对对对吧？学会示弱，你说特别对。嗯。我们刚才还漏说了一点，在这个篇章的时候，七个孩子正式变成了八个孩子，加尔加入了主角团。嗯。啊，冒险小队完整了，然后他们就击败了现实世界里面的吸血魔兽，其实最后变成了究极吸血魔兽啊！人也人那边也反派也在进化，对。然后呢，他们重新又回到了数码宝贝的世界，这个时候引出了一个新的反派啊，黑暗四天王。哎呦，我当时看到这个部分的时候，我都已经绝望了。我说这个究极吸血魔兽已经这么难打了，最后又变成了一个黑暗四天王，这得怎么打呀？
1: 对，而四个究极体，而且每一个感觉都能轻松秒了他们那种感觉
0: 。对，印象很深的那个小丑，有一个小丑兽，我我就感觉太无敌了。我说这东西得怎么打呀
1: ？首先是之前究极吸血魔兽出来的时候呢，它那个天空其实就是非常的昏暗吧，应该是有一有浓雾。
0: 嗯
1: 。然后它死掉以后，浓雾散开，就大家以为这个世界和平。就整个就结局了吧？云监狱了。根本就不是。<笑>你把这个浓雾散开，抬头一看，发现天上有极光一样的东西。嗯，那极光，再仔细一看，不对呀，那个极光里面好像是法伊路岛。就是是数码宝贝事件，就等于两个世界好像挨得又特别特别近了
0: ，扣在天上来。所以你知道我长大之后看诺兰的那个《盗梦空间》那个镜头的时候，我就感觉似曾相识，并不是因为我看了那个红辣椒，是因为我突然想起了可能是小时候看过数码宝贝的这个镜头，然后就感觉城市还在天上
1: 。那那这个东西怎么解决，对吧？就不可能两个世界就一直是这样的。然后这个时候重要的 NPC 这个玄内老人又出来了，就说孩子们，你们得回去。那边还有一些恐怖的坏人，是吧？你们得把他们干掉，这样才能恢复正常。<笑>然后他们就回去了。我
0: 又给你们开了个新副本，对，快去刷副本。<笑>
1: 然后这时候就说，这个人类世界和数码宝贝世界呢，他们的时间流速还不一样，就是人类世界流的是慢啊，然后数码宝贝是很快的。嗯。他们回去以后，其实那边已经过了，应该是几年或者说更久的这样的一个时间了。然后整个就是大变样，跟以前想的都不一样了，就是四大天王统治的时代。然后这四个猫宝贝是怎么出来的，嗯、也没讲，其这里是没有没有去介绍的。嗯，然后他们就关关过呗，呃，把这四个挨个干掉，然后又出来一个。众所周知，四大天王有五个人，这四个干掉以后，又又出来了一个，
0: <笑>叫启示录兽。启示录兽啊，听这个名儿就感觉已经是最终 BOSS 的那个意思了
1: 。对，但他出来的其实也有点突然，没什么道理。
0: 哎，感觉也应该就是玩具卖的差不多了，赶紧就收个尾吧，好出下一代了。
1: 对，然后就把它干掉，就算是正式的通
0: 关了。嗯、而且我印象中，在最后的这一个篇章里面，有这么几个瞬间，还挺让我小时候热血澎湃的。分别就是一直没有进化的，就是这个阿五，他的那只数码宝贝八达兽，对吧？八达兽最后进化成了天使兽。当时因为它进化的时候，大家已经心里面有一个预期了，就已经好像知道哦这些。憋着一直不进化的，应该就是有威力无穷的力量，所以我们当时就会把希望放到了加尔身上，因为加尔他是后半程加入的，他的那个那只数码宝贝迪路兽，就是那只戴着手套的猫啊，大家印象应该还比较深刻吧？最开始想去害人家，结果后来就爱上了人家这个猫的秉性啊
1: 。呃，不过有人说这个迪路兽是老鼠啊。有人说、啊，嗯，不知道吧？这差太多了吧？对，就是设定上，就是它装成猫的样子，其实它是一个老鼠
0: 。我靠，这有什么根据吗
1: ？呃，就是网上资料有有有网友是这样说的。
0: 我的天哪！如果我们听友里面有人知道，快把这个给我补充一下，就为什么它是一只老鼠啊？但我一直觉得是一只小花喵啊。
1: 对，因为它是它觉着还叫猫猫犬呢。
0: 对啊，对啊。就总之，这个迪路兽它有跟巴达兽非常相似的经历，而且它出场更晚，它憋的更久，就大家一直会很期待这个迪路兽最后进化是什么样子啊？后来变成了这个无数人哈哈情窦初开的时候都不知所措的仙女兽。这个仙女兽当时进化的时候，就真的大家非常的兴奋，而且当时很多小伙伴就说啊，它肯定是跟那个天使兽是一对儿啊，所以呢，他们的主人。加尔跟阿五应该长大了也会是一对儿，他就开始有这种早期组 CP 的即视感了。那个阶段还是比较热血的。再就是最后天使兽和天女兽，他们发现哎 ，BOSS 不好打呀，还是要打团战呀。当时好像是主角团们也受到了一个启示
1: ，这个是那个打救急吸血魔兽的时候，两个男主都不能进化成救急体，就一帮完全体去打，肯定是打不过嘛。然后兄弟老人说有一个启示。由天使将箭射到弟弟妹妹的守护的人的身上，就会有奇迹发生，<笑>就
0: 非常绕呀！你说这个东西很容易弄错的。
1: <笑>当时又是那个光子郎他们在举例子，然后假如说说，假如我是这个天使，我就要把箭射给光子郎的爸爸妈妈。<笑><笑>然后后来他们就由此推之啊，那应要射给哥哥，哥哥这就没
0: 道理啊，这有什么道理啊？你说呃，加尔还可以说得通，他跟他太医从小两个人关系就不错。你说这个阿武跟大和他们俩这关系也没有那么好吧？还可以，就是父母关系不好，他俩还可以。<笑>然后然后就是
1: 这里有一个小腐女的点，就是他们两个要被射了，嗯，然后他在射箭之前，他俩就说大和你怕吗？大和说，我当然怕。然后他们俩就把手给牵在了一起。<笑>为
0: 什么会注意到这些东西？
1: <笑>不，这是给特写的好吧？这是镜头给了特写，太医和阿和把手牵在了一起。
0: 还有你今天给我发的那张图片，<笑>我也非常的不理解你们这些喜欢试玩宝贝的人。对<笑>
1: ，就是就是这个经典
0: 的作品，细节都是特别多的。嗯，然后这个图片呢，大家看一下， s 收 notes 啊，我就不强调了，<笑>嗯、不多讲，了。这个就是大韩给我发的。<笑>然后
1: 两个箭射到了呃两个男主的身上，那就是两个数码宝贝都进行了究极进化，嗯，然后最后干掉了这个究极吸血魔兽。这是当时的这个
0: 预言。这里面还有一个特别有意思的，我这次重新再回看的时候，看到弹幕有人说，就是说这个加布兽非常的有意思。你看它整个的进化过程就是趴着站着趴着站着又趴着
1: 。对对对，就是这里有的人会觉得你究极体为什么还是趴着？究极体应该站起来。对，就站
0: 起来多酷呀！嗯
1: ，这里有进化路线，反正是不唯一的嘛。嗯，所以它有一些进化路线是能进化成站着的、嗯，
0: 对，反正这个这个就是让我最后会有一些期望值过高，最后看到啊，就是一只趴在地上的大狗身上可以射出各种炮弹，就有一些失望。但是你说到这个进化路线不唯一，我相信很多在早期看数码宝贝的朋友们印象中一定会记得有这么一个很特殊的进化路线啊，就当时太一。特别特别着急，希望自己的牙骨兽能赶紧完成进化。他从，呃，牙骨兽进化成了暴龙兽，然后又从暴龙兽呢，原本应该是钢铁暴龙兽，最后变成战斗暴龙兽，应该是这样的一个顺序进化。但是中间出错了，然后出现了一个小兽，看还有点害怕的，叫这个丧尸暴龙兽
1: 。对，根据这个网状进化的逻辑呢，其实这东西不能叫错误进化，你怎么进化都是进化
0: ，只是说这个东西不是主角想象的，哦、以及它太强了不可控。哦，也就是说，其实，在某一个平行世界，有可能本身人家的那个进化路线的有那么一只，就应该是丧尸暴龙兽
1: 。对，就是它进化成什么，应该我不知道受什么因素影响，反正它不是唯一的。你不能说这个是正确进化，哦、那个是错误进化
0: 。但是感觉那个非常的猛呀、啊，当时这个战斗力就已经非常的爆表了。如果用这个东西最后去搓一搓，最终 BOSS 受不队友的一战
1: 。对对对对对，是的
0: 。这个确实小时候记忆还比较的深刻。总之，他们就历经了冒险，在四个地图里面来回窜，最终呢战胜了最终 BOSS， 就是这个启示录兽。然后啊，世界终于恢复了和平，然后孩子们呢就开始踏上了回家的路，然后也有了我们特别特别经典的最后的那一个部分。数码宝贝们，他们一直在追着跟他们一起经历了各种冒险的孩子们，但是必须要做分别了。最后的分别呢，随着美美在探出身体的帽子飞向天空，响起了我们经典的那首《Butterfly》。然后呢，很多的人就潸然泪下，我们也开始跟童年告别了。因为至少很多很多我认识的朋友们，大家跟数码宝贝，甭管曾经看的时候是多么的喜欢，每天都看，但是好像他们跟数码宝贝的缘分，也就是在最后这一个帽子飞起之后，就画上了句号。至今，后面的故事再也没有看过，跟数码宝贝相关的游戏呀、漫画呀、动画呀，啊，就再也没有接触过了
1: 。就是这个 IP 后面运营失败的地方
0: ，对对<笑>对，这<对><对>真的是挺可惜的。当然，后续的部分，我们未来有时间还是再请大韩，我们再来聊聊。我们今天着重还是放到第一部的这些故事里面。刚才。跟大韩其实有提过啊，我说我现在从头再回看《数码宝贝》第一部分，这八个孩子每个人身上的这个印记，然后我有了一些不太一样的感觉哈、啊。我觉得最后这个时间，我可以跟你稍微来聊一聊这个东西。嗯，你看，在咱过去的时候，包括这个动画里面，它所呈现出来的都是这八个孩子每个人身上都会有一种特质，就这个特质可能是，呃，像是一个标签一样。然后一下子就会让你快速的跟故事中的某一个角色、某一个被选中的孩子，好像跟他们的经历啊、他们的性格挂钩啊。最明显的就是，他们说太一就代表的是勇气。为什么每次都是牙国兽先完成新一级的进化？因为勇气先行嘛。嗯、<哼>就每个人都会都会有有这样的一个梗流传出来。哎，但是你看哈、啊，这次再慢慢的重新去品这个故事，我会发现有没有一种可能是。他们这个徽章并不是这几个孩子身上的特质，而是他们欠缺的那个部
1: 分。哦，是个新的想法，我们之前没有这么想过
0: 。就是你看，我稍微给你举几个例子，我来捋一捋。首先，最明显的就是大家一直在吐槽的，就是说大和好像没有友情，对吧？就总是好像会跟身边的伙伴们闹脾气啊，特别是跟太一两个人经常会意见不合，会说他凭什么代表友情？其实我真正产生这个。这个想法也真是从这儿开始，我重新在审视大家对他的一种调侃，我会发现有没有可能？你看，从故事的设定上是他们最后会有一个徽章嘛？徽章里面会放上了那个跟图腾一样的小图标，嗯，然后最后算是获得了这项能力。你想想，他们为什么要获得这个能力？如果他本身就有的话，他不需要去获得呀。他本身有的话，他应该是给予而不是获得。他最后为什么是获得？是因为。他们缺少了，他们通过一些故事发展，或者是遇上了一些偶遇、一些经历，他们才得到了这个东西。也就是说，他们是欠缺的。大和这个例子，如果说只是一个调侃的梗，我们就拿太一来举例子。你看哈，太一他代表的是勇气，对吧？嗯，他每次也都好像是很刚勇的，挡在队友面前，挡在家人面前，挡在鸦骨兽面前。但是你有没有想过，如果作为一个孩子，他是凭什么每次遇到危险的时候他都要站出来？他真的是因为他勇气比一般的小朋友更高一些，他就是他妈天生神勇，很勇敢，所以说他每次都能挡在大家面前吗？有一种可能很细思极恐，也很成人化的想法，是因为恰恰太医是没有勇气，他从小就被家人灌输了一种教育理念。就是你要做一个勇敢的孩子，你不能这么懦弱。你每次遇到危险的时候，你是哥哥，你是男孩子，你要保护在大家面前。等于说是从小可能太医被灌输的，其实是一种你应该怎么怎么样，而不是我应该怎么怎么样。所以他每次挡在别人面前，他是因为他的身份和他的成长环境所致。这个时候不站在前面不行呀，不站在前面的话，你妹妹就会受到危险。你不站在前面的话，你的伙伴就受到这个危险，所以你不得不要往前冲。就是这是一种特别日本的举与刀式的那种教育模式，所以给太一塑造了这样的一种性格，就是他最后变成的是我习惯性的往前，好像是用勇气给我了一种我往前的动力。我本身很害怕，但是你别忘了，我代表勇气，我是一个男孩子，我必须要往前冲。我往前冲了，我就不害怕了。我害怕，我要给压回去。我觉得他其实恰恰展现的是这种状态，所以我一直觉得看到最后，太一不是有勇气的人，他是恰好是那个没有勇气的，但是从小被灌输你应该勇敢一点的那个男孩他缺失的是这个部分。当勇气徽章真正找到他了，他把这个部分给和解了，他发现我其实可以不用那么勇敢，而是因为有我信任的人，他陪在我身边，就是我们可以一起面对的时候，他才释放了那个勇气。然后才完成了那些进化，就是我我是通过这种方式去看待太医跟勇气之间的这个关系的
1: 。就是早期可能，比如说很小的时候，也许父母是这样教育他的，但是到了不知道某一个节点，他可能就自然而然的已经形成这种习惯和反射，对，他就真的有自己的一个一个勇气了。你这个可能可以这么解释。但是我觉得光子郎是不好解释的，因为他一直就很求知的感觉。
0: 你看光子郎有一个突出的代表，就是他本身他的这个标签是知识，对吧？嗯，我这可能有点过度解读了哈。但是你有没有意识到，其实知识这件事本身就是一个单向输入的，就是知识其实是很难往外流。就我我给你举个例子啊，比如说如果我们从出生开始，我们的知识的把它转变成了数值是一的话。我们的这个数值只会往上去积累，最终如果是你接收了天地间所有的知识是百分之百的这个状态的话，你永远都是无限接近那个百分之百的过程，而不是你今天的知识变多了，明天的知识突然少了，然后又变多了，又变少了。所以其实对于光子郎来说的话，如果他的目标是我需要知识，我渴望知识，他永远是一个在增长的过程，嗯，所以他永远是欠缺知识的那个过程。哦
1: ，也对哈。
0: 所以你看，他在这个故事里面不断的，就为什么包括玄内老人一直找到的是他。我说过了，过了几个地图或者他们完成了几个任务，说，哎，光子郎的电脑里面我给他注入了一个新的地图，我给了你一个什么新的东西。然后你看这边有一个迷宫，然后你需要用一一套什么什么代码给解开。他永远都是这种方式，不断的让他的那那套系统里面注入新的东西
1: 。有些道
0: 理是吧？然后你如果用这种方式的话，你去解释素娜就是那个爱心的那个部分。他在原本他表现的那个呃小片段，其实就说得很通了。他就是自己一直觉得自己没有爱心嘛，但是慢慢的通过伙伴，通过他的回忆，他找回了那个爱心。你会发现这些东西，一开始我们都以为是这些人本身具备的特点，但实际上我们发现是他们找回了这些特点，然后才完成了去进一步的那种进化啊，所谓的蜕变、成长
1: 。就是他其实。有，但是可能他们自己没有意识到，没有感觉到。
0: 哎，对对，是这种过程。所以你看，纯真对于美美来说，她一开始就是那个大小姐，慢慢的变成了，哎，我好像要开始回到我被选择的孩子这个身份上了，开始慢慢的更澄澈一些，诚实光明，希望这个更明显。就是我一开始是没有希望的，所以我打不过你们。但是当我意识到我代表希望。希望是可以战胜恶魔，可以战胜这个黑暗的时候，希望的力量才出来。它都是一个找回的过程，都是一个就是从无到有的过程。所以这个事儿其实是我这次在看的时候，我我有一个最大的收获是在这儿。
1: 这确实是一个以前没有注意到的一个
0: 点，吧？<笑>就是这个很有意思。我不知道大家是怎么看待这个问题的，可能真的就是你若干年之后，你重新看待小时候所理解的东西，你的感受会不一样，而且。我说的再直白一些，你会发现，你现在的生活何尝不是如此呢？我们好像一直都会觉得，我们上学的那个阶段，就是我们学生狗的那个阶段，我们是在不断的摄入的。然后你在工作之后，绝大多数的生活状态，你都是在输出，好像都是在用一些过去的积累，你也不知道是什么时候的积累，然后一直在输出。但实际上不是这个样子，实际上就是我，特别是这几年。自己开始做播客了，开始接触到一些我更向往的领域的时候，我会发现，就是你每一段旅途的成长，其实都是一个你自己从这个阶段的零到下一个阶段的百分之百的那个过程。你一直在朝着那个方向走，就有时候确实是不进则退，但是这个退不是退到了不好的那个自己的状态，而是其实是退回了一种你的舒适区。就这个舒适区，其实是一种原地踏步的过程。就很多人可能觉得我的生活现在我已经很满足了，我是一个支持摆烂的人啊。但是我们对于摆烂这件事情的看法就是，我其实是满足当下，我去享受当下，并且我不对我的当下产生一种抱怨。这个东西其实是被选中的孩子们在最开始的时候的那个原点的状态。就如果他们被选中了，他们身上可能具备一种美好的特质。但是他们止步不前，他们一直是在各自的冒险的那个旅途当中，就是觉得我现在这样就挺好的。我面对困难，我不一定非要去挑战他们，我不一定非要往前走那一步，我去尝试那些未知，我去让年轻就有无限可能去探寻。那这就是我们现在所谓的躺平。但是这些孩子们，他们在那个年代，其实给我们带来的力量就是：我永远都要勇往直前。我面对一个一个的关卡，我一直都是可以。就是努力可以去让自己变得更好，而且大韩我印象特别深的是，他们曾经好像是在东京再次回到那个数码世界，准备去打四大天王的时候，他们最先回到了一个村子。当然这个村子他们打的那些敌人是最开始进入到数码世界的时候打的那些敌人，当时他们打的时候很吃力，但是后来他们根本不需要进化就可以打败了
1: 。嗯，对对对，这个后来太医总结说是他们变强了
0: 。对，是他们变强了。但是你知道，用数码宝贝我们上帝视角去看待这个事情的一个状态，其实是就这个东西的变强，跟我们说的那个进化的变强是不一样。因为以前我们一直觉得进化等于变强，嗯。但是后来你会发现，他们没进化，就是他们的这个，呃，数值，他们的基础数值是变强了。就这个东西，其实是把我的那种想法给肯定了下来。就是他们真的是在成长，而且这个成长不是靠外力，就不是靠。别人给你去附魔，给你去喂经验，你成长，而是真的你自己去亲自经历了，你走过了这片土地，你不在原地踏步的时候，你的那种确确实,实实的成长，那种数值性的成长，最后给带来了那种很不一样的蜕变，你战胜了以前你必须要通过进化，通过一些外力，然后才能去战胜的那些敌人。就我觉得这个印象是非常深的
1: 。这个如果打一个比方，就是《龙珠》里面，我不变超赛，我也能干掉你。
0: 哎，对，就是这个道理。
1: 几个梗，我觉得可以再 Q 一下。《圣魔保卫》第一部里面其实就诞生了很多经典的梗，都是从第一部出来的。嗯，就比如说那个
0: 呃狮子兽啊，这个我也非常喜欢。它一直都是那种本身应该是一个好的形象，但后来被黑色齿轮弄的，然后就一直是当反派
1: 。这黑色齿轮取出来以后，它不就变好了吗？对，但是他在后面又牺牲
0: 了。嗯嗯嗯，对
1: 。他的梗就是他其实像像便当兽一样，所以他每次都要领便当。<笑>因为第一部开始他就领了，就跟领了两次一样，第一次差点死了，然后第二次真死了。后面每一步只要他出现，他必死
0: 。哎，所以在弹幕里面每次出来都会有四个字叫“满门忠烈”是吧？
1: 满门忠烈，<笑>一个是他，然后还有一个是海龙兽，因为海龙兽是反派，但他每次都是忠心耿耿的是给主角送经验的反派，叫<笑>满门忠烈海龙兽。嗯。还有一个，我觉得是多少部都
0: 通用的一个梗，就是十七分钟进化论。哎，这个是什么意思？每一次播到第十七分钟的时候会进化。哦，就是你是指那个，就是正常的单集播到第十七分钟就一定是有进化的动画。
1: 对，你想，你想，它一集二十分钟的话，十七分钟其实是最高潮的那个地方哦，一般情况下都是十七分钟有这个新的进化。如果前面有有进化，那前面。进化的声音可能不对，你只要 BGM 不对，<笑>你就打不过敌人
0: 。哎，对，好像是啊，进化的声音好像是不一样的，<对>就是那种特别热血的那种进化是肯定能百分之百胜率的。对，
1: 每一步可能都差不多是这样的
0: 。<笑>哎，这个我以前还真的从来没有注意过，但是非常好玩啊。
1: 因为因为有反派的 BGM， 或者说是有那种就是日常遇到危急的那种 BGM 嘛。如果这个音乐一直在响，那你这个进化肯定是打不赢。<笑>但如果你变成了进化曲，那就应该就能赢了
0: 。那<笑>就是在我的 B G M 里面，没有人能战胜我。<笑>没错，就是这样。OK， <笑>
1: 双码宝贝其实分了三个大种类，嗯，但这个其实在动画片里面从来没有体现过，或者说体现了但没有什么用。这里主要是卡牌或者说游戏里面能体现。哦，就双码宝贝分为疫苗、数据、病毒，或者叫疫苗种、数据种和病毒种三种，然后他们是。互相克制的一个关系哦，因为这个在游戏里很好用，比如说就像呃那种兵种克制一样，他打他能有百分之二十的伤害加成，就是这种东西。但是实际上在正片里面呢，它体现的不多。第一部来说，它可能是想塑造的是主角团都是疫苗种为主，反派都是病毒种为主，哦。然后疫苗种又天生是克制病毒种的。但是到后面这个东西其实慢慢就淡化了，就主角团里面可能也会有病毒种，
0: 这个可能是偏后期的几部把这个概念强化了吧，早期好像没这种感觉。嗯
1: ，忘了，就是它不是有个新的生物母辈出来，会有一个资料卡吗？对对，对我忘了那个资料卡上会不会介绍它是什么种？哦，因为当然也是个日文，所以没有太关注它。哎
0: ，你说这个让我想起来，就你还记得前面咱们一直在介绍的那个脱麻鸽子吗？嗯、就是电子宠物那个机器，你有没有关注过这个机器现在？是什么样子？就是这个东西到现在，万代还一直在出。还有我不知道，我非常非常的可怕，你知道吗？大家如果感兴趣，可以去网上搜一搜。就到二零二三年的今天啊，后妈鸽子依然还在出最新的款。就最新的款，它依然还是那种很可爱的蛋的形状，而且它后来的主要的受众人群也也是女生偏多了，所以说还是做那种可可爱的。最简单的，咱们屏幕从黑白屏这种液晶屏变成了彩色屏。这个是大家都可以想象到的。其次呢，就是这个东西后来啊，可以就正儿八经的联网，而且可以跟手机 APP 做互动。就是比如说你在电子宠物的那个世界里面，你养的这个宠物，如果它有一天带它出去玩了，它去了某一个景点很漂亮，你在电子宠物里面拍了个照片，这个照片是可以直接下载到你的手机里面，通过 APP 存下来的。它会有特别特别现代化的联动，但是你又会感觉到它依旧在里面会保留了。电子宠物那种特别古老的那种玩法，就是还是那三个按键，然后特别基础的按键，然后你选择给它喂饭吃、陪它玩、给它擦身体，最后生老病死这些都存在。但是呢，刚才就像你说的，如果把数码宝贝放到卡牌里面，会分为几个类别。其实，在电子宠物的版本里面，也有两类主要的玩法，这个非常有趣。第一类就是比较传统的那种养成，就是咱们一直说的生了个蛋，然后这个蛋孵出来之后。你就开始细心的照料它，嗯，对吧？就是它吃、喝、拉撒，然后玩儿，然后包括这个健康程度，你去细心的照料它，一直到它进化，不断的越养越大。但是呢，还有一种玩法，这个玩法我觉得可能在我们这一代小时候接触过电子宠物的朋友们印象中就没有那么的有记忆点了。这个应该是后面演变出来的玩法。另一类玩法叫玩遗传，哦这个遗传是什么意思哈？就比如说，你在这个电子宠物里面，你已经养了两代了，或者你你现在正在养的这代，可能它是一个黑色皮肤的，它是一个球状的，然后它可能是一个水系的，然后呢，你可以在里面去给它找对象，你给它找的可能是一个鲸鱼，可能是一个天空飞行的鸟，然后它可能是一个火红色的，然后我们玩的是什么呢？玩的就是这个遗传概率，就如果给他们这两个。这一代的电子宠物给它配对儿，它们又会下一个新的蛋，然后这个蛋呢就会浮出你想象不到的样子，但是它又会在你意料之中。比如说，如果你是一个黑色的和一个红色的浮出来，那可能它的身体上就会有黑红的这种特质。比如说，它这个是在水中和天上的，那么它可能会结合一下。啊，有有这种大概率是在水里面，或者大概率在天上，或者说有一定小概率就是它既能在水里运动在天上，就最后大家玩的就是这种遗传了
1: 。这个有意思，这不跟那个基因组合一
0: 样吗？对对对，就是它会越来越像是那种现实生活跟虚拟生活去做了一些结合，然后你去看待它的这个生老病死。而且有一段时间，其实破麻鸽子就是电子宠物在日本销量突然下去了，被禁了，除了学校禁止。这些孩子们上课去玩啊，这个我们都很能理解嘛。分心之外啊，还有一个很大的原因就是，你知道小孩子玩电子宠物，你回想一下你当时玩你的那个电子词典里面的那个宠物的时候，其实那个时候我们的年龄段，我们是很难接受死亡的。哦，就是你不要以为它是一个电子宠物，它就可以任意的摆弄，无所谓它的生命。我当时记得，我印象特别深。我那么努力的，我每天放了学往家里面冲，冲回家，除了去第一时间为了看动画片之外，其实，在看动画片之前，我第一时间是要拿起我的电子宠物，给他去扫扫屎，给他去喂点吃的。如果他生病了，带他上医院打针。我为什么会这么做？是因为我会很担心他死掉。特别是，比如说突然你在学校因为一些事耽搁了，你回家晚了，或者是今天晚上你你父母要带你出去不回家吃饭。那个时候，其实我印象中我的状态是特别不好的，在外面，我就会很担心我家里有一个好像真的是活物一样，它会在家等着我，如果我不回去，它可能会饿死。而且我印象中，当我真的看到哎，连续有那么一天一天半的时间没有照顾它，那个电子宠物死掉了，我的心情会极差，我就会觉得哇，怎么可以这个样子？我没有办法接受死亡，就很多时候那个年龄段的孩子是没有办法接受死亡的，所以。慢慢的，他们也会有一个时间会远离电子宠物，或者被家长强制远离电子宠物。
1: 这个设定太狠了，也就是这个游戏，如果你不一定时间都去登录的话，他就把你的角色删了。
0: 对，就这种感觉。对对，就虽然他最后你可以再重新开始，但是你知道你，你你跟他的羁绊不是那一串数字，就很像是太一他们这八个孩子跟牙骨兽他们之间的那个关系一样，就是有可能这个世界有很多的牙骨兽，有很多的滚球兽。但是他们必须要有那选中的彼此之间一起冒险的那一只，他们才是羁绊。这才是为什么到了最后，去年大电影上的时候分别了，大家会那么难过的那个原因。不是因为太一跟雅古兽分别了，不是因为大和跟加布兽分别了，是因为太一跟那只雅古兽分别了。就像是我们在玩电子宠物的时候，你在跟你用了一个月、两个月的时间养的那只小宠物，他死掉了。即便你你下一秒你再新建了一个新的蛋，然后再重新开始一段养育的过程，但是你感觉上已经不是他了。对，这就是真正的死亡。我觉得这也算是给我们这代孩子最早的死亡教育了。是的，所以哎呀，来到最后，这个话题说到这儿有一些沉重，但是我们不得不还是要提一个人啊，《数码宝贝》，特别是第一部那首很经典的《Butterfly》的演唱者。和田光司，我们的光叔，光叔呢？大家，呃，可能有人会略有耳闻呀、啊。他在二零一六年四月三日，永远的离开了我们，因为咽喉癌。而且印象中，他在最后的阶段出现在我们的视野中，好像已经做过几次手术了。他的脖子的位置能明显的看出有一些手术的疤痕，包括他最后一次演唱《Butterfly》的时候。声音也已经唱不上去了，很明显的会有那种嘶哑，但是他在最后演唱的时候透露着那种活力和那种带给我们的希望，就像是我们第一次接触数码宝贝在听那个片头曲响曲的时候一样，给我们无限的力量。我觉得最后吧，很感谢阿寒这次做客菠萝油子，跟我们一起来分享他最喜欢的动画系列啊。未来有机会我们做后面的部分的时候也。希望大汉可以继续来，我们再来聊更多的数码宝贝后面的话题。但是同一时间呢，我们最后还是跟大家一起来分享一下光叔在生命的最后一次大舞台登场的时候演唱的这首《Butterfly》。希望大家都能从这首歌中找回你们遗失的青春、遗失的美好，以及我们都能重新去探寻生命的意义。我觉得在这个期节目的结尾去聊这个话题再适合不过了。感谢你的时间，谢谢大韩
1: ，感谢别哥。嗯，我觉得大家也不用过于伤感，就是我们就坚信，嗯，光叔不是去世了，他是去数码宝贝世界了。对
0: ，我们就在另一个世界，未来跟光叔再相遇，再听他唱歌。那我们就一起来听这首歌曲吧。
2: 風に乗っていこう、無理やりに飛ぼう。拾い落ことなんて、忘れてた本音の姿。これ以上しゃれているしかない。何をどう思う？この先の道はだろう？だけどどう思う？どうう？明日でもわからない日、揺れるダイナユメの後の何も無い夜だけじゃそうは先頭に想いも負けそうになるけどして違ったイメージだけど頼れない翼さでもきっと飛べるぜ。常識，外れもわからないだらして、再来ネジを締めた。ぎこちないつさえもきっと壊れるし。